0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado.
1: Olá, filho de Deus. Olá, filha de Deus. Nós estamos começando mais um podcast da Igreja dos Filhos. Eu estou aqui com a minha linda Daiane. Da olá para os filhos. <risos> e
0: aí, gente? Que prazer estar aqui, então, nesse podcast tão especial, tão esperado a gente conversar sobre mulheres no ministério com a nossa super convidada amiga do meu coração que eu estou profetizando que vai vir morar em Joinville logo <risos> Mariana tá aqui a minha linda seja muito bem vinda meu amor para esse podcast, para a nossa Mari. igreja para esse tempo com a gente
2: obrigada gente, é muito bom estar tá aqui né Daiane e Thiago são amigos queridos, então isso daqui é o que a gente faz sempre, né? É Sentar e aí. conversar.
1: Isso. É isso e mesmo. a gente sai sempre muito edificado das mesas Verdade, gente. com a Mariana com o Felipe, que é seu esposo. A gente conheceu esse casal no tempo que nós estivemos morando em Reading. Sim. Estivemos lá na, na Bethel congregando. Foi um tempo muito especial. Verdade. E agora... Vocês voltaram para o Brasil tem quanto tempo, mais ou menos?
2: Tem dois anos. Fez dois anos, acho que uns 15 dias atrás. Uau. Passou bem anos. rápido. Uau, Parece que tem lá. mais tempo.
1: É. Quanto tempo você ficou lá, morando lá? Dois nós anos ficamos dois também.
2: anos também, né? Eu fiz o primeiro e o segundo ano da Beto. Então Do tem um intervalo anos. entre um e outro, mas foram dois anos de é escola. isso aí.
1: E o assunto de hoje nós vamos falar sobre Ministério Feminino. Sim. A Mari é uma das pessoas que eu conheço que tem maior capacidade para falar sobre o assunto, mais estudiosa do assunto. E é um assunto que está muito em alta nos últimos dias, está sendo muito discutido sobre a, a, a licitude bíblica do Ministério Feminino. Será que pode, não pode ter pastora, mulher, é, ou... Enfim, é evangelista, é missionária, será que mulher pode ocupar um cargo na igreja? Será que mulher pode ter liderança, ter governo na igreja? É um assunto que é muito recorrente. Eu confesso que eu já estudei sobre o assunto, já fiz algumas pesquisas, mas superficiais, não tão profundas <risos> quanto a Mari. Eu pude aprender, tanto eu quanto a Daiane, Com né? Com
0: certeza, demais. Nós
1: aprendemos muito, muito sobre mesmo. esse assunto e agora a gente quer poder compartilhar com você, filho de Deus, sobre aquilo que nós aprendemos, sobre um assunto que não é apenas para a nossa geração, sim. não é apenas para o tempo atual, embora está sendo muito discutido agora, nos últimos dias, mas é, um, é uma discussão que já vem de muitos séculos, sim. né
2: Mari? Sim, sim, tem muito tempo já essa discussão, eu acho que ela despontou agora nos últimos Talvez um ano e pouco, né, que foi quando eu comecei a estudar. Meu pastor me convidou para fazer um curso de mulheres no ministério. Já era algo que eu estudei na Bethel. Uhum. Então, eu fiz uma classe especial na Bethel sobre mulheres no ministério. Legal. E antes disso, eu nem sabia que existia essa divisão, porque eu vim de uma igreja que aceitava mulheres que no ministério. Normal. Que era normal. Uhum. Como eu aceitei Jesus né, já mais velha, então, para mim, não existia essa discussão. E eu acho que muito como uma resposta desse levante do feminismo e de toda essa onda secular de como de pensar uhum. a mulher, de pensar o papel da mulher na sociedade, começou a ver esse movimento dentro da igreja também, né? Pensar mais o papel da mulher dentro uhum. da igreja. Mas essa já é uma discussão bem antiga. Eu li livros de 1980, 19... então, assim, é até mais antiga do que isso. Uhum. Mas nos últimos... Um ano e meio eu acho que despontou bastante, tem muita gente falando sobre isso, né? Uhum. É verdade. E
1: é muito legal que as suas fontes de pesquisa, a maioria, foram fontes é, é, gringas, né? americanas, Sim. porque ainda tem a gente tem pouco conteúdo uhum. escrito no Brasil sobre o assunto, né?
2: É, a maioria dos livros é, são livros em inglês, porque quando eu comecei a estudar e comecei a procurar recursos, eu achei pouquíssimos recursos em português, uhum. e mesmo os recursos em português são livros de americanos, de ingleses traduzidos para o por português. É. Então, autores brasileiros têm bem pouco ainda. Muito e aí pouco. é
1: ruim que, às vezes, uma editora que tem um determinado viés de pensamentos, Sim. ela vai traduzir só o camarada que fala daquele Sim. pensamento.
0: É verdade. Sim. Né?
1: É verdade. Então, é muito importante a gente estar aqui. A gente, ao final do podcast, você fica até o final, nós vamos dar nossa posição <risos> também, do que a gente crê Sim. como Igreja dos Filhos. É, mas. Já é uma posição até um tanto quanto óbvia, já que nós temos a pastora Daiane, <risos> sim, é verdade. a pastora Sara, mas a gente vai poder dar o um endosso bíblico e você que é mulher, que está nos acompanhando e já lidera na igreja, também sabe que tem total é, aval de Deus para cargos ministeriais, para o dom ministerial, que sim, é como a Bíblia sim. chama, né? O dom é, do pastoreio, Sim. o dom do evangelismo, enfim. Mari, comece falando pra gente, explicando quais são aí as principais linhas tá, de, de, de conhecimento no que diz respeito ao Ministério Feminino.
2: Então, quando a gente fala dessas linhas de pensamento dentro da igreja, a gente tem duas linhas principais. A primeira se chama complementarismo. Então, essa linha ela começou a ser desenvolvida pelo Piper e pelo Gruden, né? como uma uhum. resposta ao movimento feminista mesmo, que eles viram invadir a igreja. Então, eles tiveram um, uma reunião, um conselho, e né? vou resumir a história, eles desenvolveram essa visão e chamaram de complementarismo. Então, o que, que o complementarismo acredita? Ele acredita que mulheres e homens têm o mesmo valor e a mesma honra perante o Senhor, que eles possuem né, o mesmo valor para Deus e são uhum. dignos da mesma honra, mas que eles possuem papéis diferenciados e que existem é, aspectos dentro da vida eclesiástica que elas são exclusivas do homem. Então... Apesar de haver nuances dentro do movimento, né? a gente tem um complementarismo de um ponto, de dois pontos, que são nuances dentro do mesmo pensamento, de forma geral, o complementarismo acredita que as posições de governo elas são restritas ao homem. E aí, por isso, por exemplo, muitos complementaristas não acreditam que a mulher possa pregar no domingo, por exemplo, para uma congregação que é mista. Então, a mulher ela não pode ensinar outro homem, porque como eles acreditam que o homem tem a posição de proeminência dentro da igreja, de liderança é, e de autoridade maior,
1: uhum.
2: a mulher não poderia ensinar o homem. Daí, eles se valem de trechos, como 2 Timóteo 2, que vai falar, né, que não permito que a mulher ensine. Então, eles é, entendem esses versos como proibitivos para a mulher. Então, na vida prática, isso vai mudar um pouco de igreja para igreja. Mas, basicamente, a mulher ela poderia ensinar outras mulheres e crianças, mas não pode ensinar homens, ela não pode também trazer um uhum. ensino doutrinário para homens, aquilo que é a doutrina da igreja, que carrega autoridade, ele é exclusivo do homem. No lado igualitarista, que seria o lado oposto, digamos assim, é isso, nós temos teólogos como N.T. Wright, Craig Kinner, que também são teólogos bem renomados, pessoas de, é, que estudam muito e que tem muito renome né, dentro da teologia que eles acreditam que homem e mulher foram criados também, imagem e semelhança de Deus, mesmo valor, mesma honra, e que isso reflete no quê? A mulher pode ocupar as mesmas posições do homem, a mulher pode exercer os mesmos cargos que o homem ela pode pregar para homens e para mulheres, ela tem mais liberdade dentro do meio eclesiástico. Né? E o igualitarismo ele acredita mais na igualdade mesmo entre os gêneros, igualdade de autoridade, igualdade de dons, é mais ou menos isso. Como o complementarismo tem nuances, né? Uhum. É, não é um pensamento tanto em bloco. Então ela tem, na vida prática da igreja, isso pode refletir de outras formas. Mas, de forma geral, esses são os dois pensamentos que permeiam a teologia no que diz respeito à mulher e ministério, né? Mulher uhum. e igreja.
1: É. Lembrando que ambos as linhas é, se baseiam em textos bíblicos. Sim. Né? Sim. Tanto complemento como é que é? Complementarismo. Complementarismo. Por, que, que, vem esse... Por que, que tem esse nome?
2: Porque eles decidiram isso, que homem e mulher se complementam. Ah,
1: se complementam, okay. E aí,
2: é, esse complemento é um complemento de papéis. Perfeito. Então, existem papéis que são masculinos e existem papéis que são femininos. Perfeito. E o N.T. Wright, ele até fala que é injusto com os igualitaristas esse nome, porque ah. eles também acreditam que homem e mulher se complementam. Hum. Só que esse, essa visão de complementar é diferente. É assim, nós nos complementamos. Então, uma mulher pastora, ela vai trazer aspectos que um homem pastor não traz. E da mesma forma, um homem. Então, a gente se complementa hum. nesse sentido. Muito bom. Não é uma coisa assim, nós temos papéis diferentes, mas nós temos formas diferentes de fazer a mesma coisa. E Exatamente. o
1: complementarista, ele não aceita nem o título. Por não. exemplo, o título pastora, não. ele não aceita nada. Então, só para você entender o é um pensamento mais machista.
2: É, um pensamento um pouco assim. mais é, de papel de gênero, né? Ok. Então, ele não aceita. Por quê? Porque o que eles dizem é, no, na igreja hoje, o pastor ele é uma posição de autoridade. E a mulher não pode ter uma posição de autoridade acima do homem. Então, por que, que a mulher não pode ser pastora? Porque eu não posso, por exemplo, se eu for pastora, eu não posso ser pastora de um homem, porque eu estou exercendo autoridade sobre a vida dele. Hum, e isso é vedado à mulher segundo o que eles acreditam, uhum. segundo a interpretação deles da Bíblia, uhum. né?
1: Até todos, como a gente já falou, se baseando em textos, isso, né?
2: Isso, é importante. Algo que
1: fala do casamento, que o homem é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Isso. Que são todos textos também aceitos, mas um outro ponto de interpretação Dois. Igualitarismo. Acertei? Acertou. <risos> Fala um pouco mais pra gente agora dessa doutrina que, que aceita que, assim, pastoras, o título feminino, o título de ensino, de governo, de liderança. Explica um pouco mais pra gente.
2: Então, é importante a gente ressaltar isso, sabe? Que as duas posições, elas se baseiam na Bíblia, elas acreditam que a Bíblia é plena verdade, elas acreditam que a Bíblia tem plena autoridade. Então, em nenhum momento se questiona a autoridade bíblica.
0: Uhum. O que se
2: questiona, digamos assim, é a, é a forma de interpretar. Então, o igualitarismo, ele vai levar muito em conta, a gente vai lá em Gênesis, né? E aí, uhum. a forma como ele interpreta Gênesis é diferente da forma do complementarismo. O que o igualitarismo ele vai acreditar quando Deus fala lá da criação, né? quando a Bíblia fala da criação? Ele vai falar o quê? Que criou homem e mulher a sua imagem e semelhança. Então, esse é um ponto comum, na verdade, entre os dois. Olha, homem e mulher têm o mesmo valor, porque foram ambos criados a imagem e semelhança de Deus. Mas existe um ponto que eles divergem, que é o seguinte, o complementarismo vai falar que essa questão de subordinação, digamos assim, foi intentada por Deus desde o princípio. Daí eles têm todos os pontos lá para dizer por que eles acreditam nisso. É muita coisa não dá para a gente falar aqui, não dá para aprofundar. Mas o, o igualitarismo, ele vai dizer o quê? Olha, quando Deus deu a ordenança de dominar a terra, de subjugar a terra, ele não fez diferenciação entre o homem e a mulher. Ele não disse, olha, homem, você vai dominar a terra, subjugar a terra, porque você tem um nível de autoridade, e mulher, você vai seguir porque você tem outro nível de autoridade, o Senhor não fez diferenciação. Outra coisa vem muito da nomenclatura, né? Quando Deus cria a mulher, Ele fala que é uma auxiliadora idônea, que é a tradução que a gente tem no português. Essa palavra no original é ézer quenego. O que, que isso quer dizer? Esse ézer é, quer dizer realmente auxiliadora, mas é não é no sentido de menos, porque muitas hum. vezes quando a gente pensa Subalterna,
1: assim, não é uma subalterna, né? não é, é mesmo. É, ah, eu
2: vou te auxiliar naquilo que você tem que fazer. Então uhum. eu vou ser como se fosse um acessório seu para te uhum. ajudar um papel secundário. Só que é engraçado que essa palavra é citada 17 ou 18 vezes na Bíblia. E em 17 vezes ela se refere ao próprio Deus.
1: Uau. Ajudando como o Deus, homem. Como Deus sendo o auxiliador. Deus Uau. sendo o auxílio do homem. Uau.
2: E na outra vez que ela é citada é falando da mulher. Meu Deus. E a gente não pode achar que Deus, por ser o auxiliador do homem, ele está num papel secundário. Ou ele está num papel subalterno ao homem, né? Uhum. Não, mas é um sentido de auxílio, assim, necessário. Como se fosse um caso de vida ou morte. Se você não tiver esse auxílio, você não consegue prosseguir. Então, esse é o sentido de Ezer. E que nego é como se fosse oposto complementar. Como se a gente tivesse duas peças de quebra-cabeça que, hum, que, que, que se, 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 se complementam, que se encaixam. Esse é, é o sentido de quenego, então ele é igual complementar,
1: Uau. Uhum.
2: então é uma auxiliadora idônea, só que pela nossa, nossa língua, às vezes esse auxiliador a gente vem com um termo como se fosse secundário, quando esse não foi o intento de Deus, de forma alguma. Uhum. Na verdade, é, é engraçado, porque Deus olha e fala, o homem está só. E eu acho engraçado porque o homem não estava sozinho. Deus não vinha falar com o homem todo dia. Como que o homem podia estar sozinho? Uhum. Mas ele estava solitário, porque ele não tinha ninguém que correspondesse a ele. Tanto que ele olha os animais e fala, poxa, todos têm um correspondente e eu não tenho.
1: Uhum.
2: E essa auxiliadora é a auxiliadora na missão do homem. Qual era a missão? Subjugar a terra. Dominar a terra. Então era para isso que a mulher foi criada, ela não foi criada para ser um acessório na vida do homem, ou para ser alguém que só faz um papel secundário no papel dele, ela foi criada porque sem ela o homem não conseguia exercer a função que Deus deu para ele.
1: Uau, forte.
2: Muito forte.
1: É. Muito forte. Eu acho que Gênesis, ele sempre revela para nós o coração de Deus, é o intento de Deus.
2: Porque era verdade. perfeito, né? Era é como perfeito. ele imaginou que só era perfeição.
1: Tava tudo lá, né? Cristo já foi de profetizado lá, Isso. já foi declarado lá. É, já, a escatologia já está lá. <risos> Isso. Assim, mas, sobretudo, o coração de Deus e a direção de Deus do homem da mulher. Que não Isso. mudou. Não mudou. Que não mudou. É o mesmo princípio hoje. Exatamente. E Cristo, que é o segundo Adão, Paulo diz, né? O último Adão, ele veio justamente restaurar esse relacionamento, né? Isso. Então, é muito importante que você entenda... Que nós estamos falando sobre o mistério feminino pautado no Evangelho de Cristo. Isso. É. Cristo teve muitas seguidoras
2: muitas, muitas é. seguidoras, muitas
1: discípulas. Exatamente. É fala um pouco Inclusive mais.
2: a palavra fala que elas financiavam o ministério de Jesus. Uau. Jesus foi financiado por mulheres. Uau. Então é, a relação de Jesus com as mulheres ela era muito contracultural em muitos momentos. Uhum. É porque a gente tem mania de ler a palavra com a nossa cosmovisão, do nosso tempo. Uhum. Quando a gente precisa, muitas vezes, entender a sociedade que aquelas pessoas estavam inseridas. Era uma
1: sociedade muito machista. Né? Era uma sociedade
2: extremamente, extremamente machista. É. A cultura judaica era uma cultura extremamente patriarcal. Uhum. Então, tem pontos, por exemplo, existiam mestres judaicos que eles diziam que era melhor você queimar a Torá do que ensinar ela a uma mulher. Uau. que quem ensinava a Torá, quem ensinava isso para uma mulher, envergonhava a família, como se estivesse ensinando é, pornografia para uma mulher. Uau. Então, Deus. as meninas, elas não tinham acesso a ensino, elas não tinham espaço nos lugares de ensino dentro das sinagogas, elas não podiam aprender como os meninos. Então, essa era a sociedade que Jesus veio, era nesse lugar que as mulheres se encontravam. As mulheres eram vistas como posses daqueles homens, tanto que se a gente for ver nas leis, por exemplo, o homem podia... É, dar carta de divórcio a mulher não podia Uau. Então, o lugar da mulher Era um lugar completamente secundário é, Ela tinha Valor nenhum, praticamente né? Nesse sentido, assim No valor que eu digo de um valor jurídico Por exemplo, ela não podia servir de testemunha Num julgamento ela não tinha voz e a gente tem que entender que Jesus também estava muito inserido dentro de uma cultura romana que era a que dominava né, o império sim, romano estava dominando sim. ali, então por exemplo na cultura romana a mulher ela nem tinha nome próprio, ela só tinha o nome da família, Meu Deus. ela vivia reclusa dentro da casa ela não podia sair, então eram coisas assim absurdas o lugar da mulher.
1: Quando a gente entende isso, quando a gente entende a história Faz mais sentido. Por que, que Jesus, dos doze, não escolheu nenhuma mulher? Exatamente. É uma mesma pergunta que as pessoas... Por que, que dos doze só tinha homem, não tinha nenhuma mulher? Porque se ele escolhesse mulher, certamente a igreja não ia receber. Não. O povo não ia aceitar, não ia ter voz não. de governo depois que foi necessário. Foi necessário a voz de governo, porque eles estavam inaugurando a igreja, eles, é. estavam, eles eram mas os precursores. Mas ele nunca
0: impediu que a mulher sentasse aos pés dele para aprender. Isso. Né? Isso. Ele não Isso. escolheu os discípulos, uma discípula, Isso. mas quando ele, uma mulher teve a oportunidade de sentar aos pés dele ou de qualquer outra situação, ele nunca recriminou, ele nunca, nunca impediu, que é o caso de Maria, né? Que todo mundo conhece bem essa passagem. É, quando lá em Lucas 10, quando é, a questão de Marta e
2: Maria, né? É, quando a gente vê que Marta fala, Senhor, você não vai deixar ela ficar aí? E muitas vezes a gente pensa assim, poxa, a Marta estava muito ocupada e queria ajuda. Pode ser que houvesse isso, mas a verdade é que Maria, naquela posição que Maria estava, ela estava contestando ali, ela estava furando um padrão social muito forte.
1: Explica isso.
2: Então. Que
1: pega que essa aqui no teu coração. Presta atenção, essa aqui a gente já ouviu, essa aqui é importante. Sim,
0: eu tô quietinha aqui, porque eu fico mastigando. Tu então, é muito bom, Beleza? gente, é muito bom, a cabeça vai longe.
1: Essa daqui é muito forte. Muito bom, Escolha. vai, Maria. Fala sobre Maria. É, Com a aí.
0: gente precisa
2: entender os padrões de tratamento da mulher daquela sociedade. Então, nenhuma mulher poderia ser discípula. Ela não tinha esse lugar de discípula, porque na cultura, o que, que é um discípulo? Eu aprendia para depois virar mestre.
1: Lembrando que Jesus tinha que cumprir a lei.
2: Isso, muito bom. Tia. Jesus
1: tinha que cumprir a lei, senão ele, ele, ele não teria cumprido a sua missão.
2: Exatamente. E se ele
1: colocasse uma discípula a mulher, estaria descumprindo a lei. Exatamente. Exatamente. Uhum. Tinha
2: toda uma questão também, se você parar para pensar, dos perigos que essa mulher corria viajando sozinha.
0: Poxa, com certeza. Implantando.
2: Uhum. Você, tá... você tinha toda essa questão. Uhum. Mas, enfim, é, falando de Marta e Maria, né? Então, é, quando a gente lê lá, ah, porque Maria sentou aos pés de Jesus, o que, que a gente imagina? Maria sentada falando, uau, Jesus! É, e com certeza teve isso, porque não né, era Jesus, mas a gente precisa lembrar de Paulo falando dele. Ele fala assim, eu sentei aos pés de Gamaliel.
0: Olha Essa aí. é uma
2: expressão que dizia que aquela pessoa tinha sido discípulo daquele mestre. Uhum. Vamos lembrar que as mulheres não podiam ser discípulas. Então quando fala que Maria estava sentada aos pés de Jesus, ela não estava só ali admirando Jesus, ela estava aprendendo, ocupando Uau, um lugar que, que era sim. prioritariamente masculino. Exatamente. Na verdade ele não era prioritariamente masculino, ele era exclusivamente Exclusive. masculino. E o que, que Marta está falando? Olha, volta para o seu lugar, para o lugar que a sociedade te colocou. E Jesus fala o quê? Ela escolheu a boa, a boa parte, a isso não será tirado dela. Uau. Para todas as pessoas que estavam ali, eles entenderam. Ela permitiu que ela, ela ele está permitindo que ela seja discípula e uma hora ela vai se tornar um mestre. Uau.
1: Eu acho isso tão doido que ela era uma Maria. Maria também foi uma Maria que que foi a progenitora de Jesus. É, é, foi Maria que recebeu a primeira notícia que ele havia ressuscitado. Exatamente. Ela era uma Maria. Eu acho que Maria é o nome mais popular do Brasil. Sim, não é isso? Deve ser. Maria é o, é o nome mais popular no Brasil de mulher porque representa ela estava ali representando todo o sexo feminino. Esse é. lugar não será tirado. tirado.
2: Isso que a Bíblia também é Uau. profética, né? Ela também aponta coisas então forte. Você gente. falou essa questão de Maria, é engraçado a gente ver que Deus, ele já começou a romper esses padrões no nascimento de Jesus. Por quê? Se a gente parar para pensar que o anjo foi falar com Maria primeiro. Ele uhum. não falou com José primeiro. Uhum. Ele foi lá e falou com Maria primeiro. Sendo Isso. que, no padrão da sociedade, aquela menina não tinha voz nenhuma, não ela era uma voz. menina. É. Então, ele não foi lá e falou com José primeiro, lógico que depois ele foi e falou com José, mas ele não falou com José primeiro. Então, quando a gente entende o contexto social, a gente vê todas as vezes que Deus e que Jesus foi extremamente disruptivo com a forma como a mulher era tratada. Teve o que você falou, né? As primeiras testemunhas da ressurreição são mulheres. Uhum. Nossa, mas isso não é nada demais. Eu, antes de estudar, e a me para essas coisas. A primeira, primeira missionária.
0: Samaritana. A mulher
2: samaritana foi a primeira pessoa para qual Jesus se revelou como Messias. Sim. Que a gente Uau. tem registrado. Todas as outras pessoas às vezes falavam e ele saia meio pela tangente, é. mas ele falou para ela, sou eu, ele eu fez sou o Messias, ele fez questão de falar. Uhum. Ele teve uma, uma discussão teológica com aquela mulher, aonde Sim. que a gente vai adorar. Então, Exatamente. quando a gente não entende o contexto social, a gente passa reto por essas coisas. E aí tem Paulo também, né, as pessoas acusam Paulo de machismo o tempo todo. Paulo era um machista, Paulo mandou a mulher ficar calada, a gente precisa entender o contexto das coisas que Paulo estava falando e por que que ele estava falando... E o quanto ele continuou com isso que Jesus começou, que era quebrar o teto que havia sobre a vida das mulheres. É verdade.
1: É. Falando de Paulo, eu quero pegar esse link aqui e queria que você mencionasse, porque tem muitas mulheres mencionadas por Paulo nas cartas. Fala um pouco mais dessas mulheres, até para a gente entender qual que era a função, a posição delas e a importância delas para a igreja da época. Uhum. É,
2: existe um, um estudioso da época, o Bailey, que ele diz o seguinte, que o fato das mulheres terem sofrido perse perseguição na igreja primitiva, é um forte indício de que elas eram líderes proeminentes. Uhum. Porque a mulher, até hoje naquela região é assim, porque tem muitas guerras e tudo. Os homens têm às vezes, dificuldade de é, circular numa área de guerra, porque eles são uma ameaça. As mulheres circulam livremente. Por quê? Porque elas não são vistas como uma ameaça. É engraçado que quando foi na cruz, as mulheres estavam lá. Uhum. Um dos motivos é o quê? Os soldados não veriam aquelas mulheres como uma ameaça, mas como, quando a igreja primitiva começa a crescer, uhum. elas também morrem. Elas também são perseguidas. Por quê? Porque certamente os perseguidores, eles viam nas mulheres uma ameaça porque elas também eram líderes. E é. Paulo sinaliza isso nas cartas dele. Então, Romanos 16, Paulo vai falar de mulheres, recomendar mulheres. Então, Paulo recomenda FIB. Paulo recomenda Priscila. Paulo fala de Priscila e Áquila, o marido dela, como colegas de ministério dele.
0: Olha aí! E menciona aí. Priscila
2: primeiro, né? Ele menciona Priscila primeiro, que é um forte indício de que Priscila fosse proeminente no ministério, mais até do que o marido.
1: Uau. Ele
2: fala de Phoebe e é engraçado que ele entrega a carta, se eu não me engano agora, é Romanos. Quem levou essa carta foi essa mulher. E aí, o que que acontece? A pessoa que levava a carta era a pessoa que lia e explicava. porque era a... voz... Porque ela era a pessoa que estava com a pessoa. Então, ela recebeu a carta das mãos de Paulo. Então, Paulo deu o quê? As instruções para ela. Uhum. Olha, aqui eu estou dizendo isso, aqui eu estou dizendo aquilo. Então, o mais provável, a gente não pode afirmar com certeza que a gente não estava lá, uhum. mas o mais provável é que ela leu e ela explicou essa carta para a congregação. Uau. Então, olha quanto Paulo empoderou as mulheres e quebrou o teto sobre as mulheres. Fora que até os próprios versículos que se usa para limitar as mulheres... Muitas vezes, Paulo não está limitando elas, Paulo está quebrando mais uma vez tetos, empoderando essas uhum. mulheres. Então, Paulo foi um forte defensor do Ministério Feminino, Paulo foi um, uma pessoa que quebrou muitos padrões e muitos paradigmas sobre a vida das mulheres, ele exalta as mulheres, inclusive, Júnia é citada como conhecida no meio dos apóstolos. Olha! Então Júnior, por muito tempo se debateu se Júnior era um nome masculino ou feminino E hoje já existe uma certeza quase que 100% de que Júnior realmente era mulher uhum. Então se discutia se era Júnior, que poderia ser um nome masculino Mas não, já é muito bem aceito, inclusive por muitos complementaristas Que Júnior era uma mulher E aí essa, essa expressão bem conhecida no meio dos apóstolos Isso quer dizer que ela era uma apóstola muito bem conhecida Ou que Uau. ela era conhecida pelos apóstolos o mais, um indicativo maior é que ela era é uma apóstola muito bem conhecida.
1: Uhum. Que ela tinha voz, sobretudo. Que Sim. ela
2: tinha voz, que ela é? era proeminente, é. que ela participou daquilo, do movimento da igreja primitiva com força, sabe? Não, não não em segundo
1: plano. Sim. Se tem alguma coisa, talvez você aí já esteja pensando, tem um versículo que é muito forte, eu queria que você explicasse ele pra gente, que Paulo diz, ele diz assim, ah, tal mulher que fique em silêncio. Isso. É, explica pra gente que talvez é, seja um dos maiores argumentos de quem defenda o fato de que mulher não pode ter voz, uhum. não pode ter ministério, não pode ter um cargo de proeminência na igreja. Esse talvez seja o mais famoso dos versículos, né?
0: Antes é. da Mari responder, eu queria, é, eu queria só acrescentar aqui uma coisa que, é, que tem a ver com a sua pergunta... E sempre foi um, um indício para mim, assim, de que não faz sentido a mulher não poder ser pastora. Eu não sou uma estudiosa aprofundada nesse assunto, né? Não, não, ainda não, mas eu tô tendo a oportunidade aqui de ter uma super amiga, que é, então tô sempre aprendendo muito. Mas uma coisa sempre me chamou a atenção, eu até comentei com você, né, Mari? É, a Bíblia fala de muitas mulheres profetas que tinham voz na palavra, que tinham filhas de, de pessoas eminentes, que tinham voz como profetas. E aí eu nunca entendi por que, que a mulher então tinha ali a, a, o título de profeta uhum. e não poderia ter o título de pastora, sendo que, quando mencionado, e a Mari me explicou depois algo ainda <risos> melhor sobre isso, mas eu vou falar primeiro a minha visão Sim. até então, é, quando mencionado sobre os cinco ministérios, eu sempre entendi que não, nunca foi colocado assim, um melhor que o outro, um acima do outro. Apóstolo, pastor, mestre, enfim, era tudo junto. E aí a Mari me, me explicou de que, na verdade, Paulo teve sim um ranking de valorização dos ministérios. Eu quero que você entre por aí também. É, então, é, em Efésios, Paulo cita né, os cinco
2: ministérios. E é importante a gente observar algumas coisas. Em momento nenhum, ele exclui as mulheres ali. É, dos cinco ministérios, ah, mas fala apóstolos, homens Mas a gente tem que entender que a linguagem grega é uma linguagem que é mais ou menos como o português Muitas vezes quando a gente vai se referir a ambos, a gente usa o masculino Sim, Então normal. isso não era indicativo é indicativo de que ele estava falando apenas para homens é verdade Segundo que a gente tem durante as cartas de Paulo, por exemplo, 1 Coríntios 14 É um dos versos que fala sobre silêncio e tem Timóteo, 1 Timóteo 2 também é engraçado que assim, a mulher deve ficar em silêncio, mas aí em 1 Coríntios 11, se eu não me engano, ele fala assim: quando as mulheres profetizarem ela vai ficar em silêncio ou ela vai profetizar?
0: Pois é,
1: Eita, exatamente. Paulo se isso. contradiz?
0: Então, Será que Paulo estava doido, então na mesma carta ele escreveu duas coisas opostas? Aí a pessoa pega um versículo isolado, mas não vê todo um histórico, um contexto é. dentro das mulheres ali. E se
1: ela pode profetizar, por que, que ela não pode pastorear? Exato. Sendo que a gente quer que os cinco ministérios são apenas funções diferentes, mas não exatamente. níveis
0: Não. Não, mas deixa a Mari entrar nisso aí que ela explicou pra mim uma coisa importante <risos> aqui. Lá, é, é o que tem. eu pensava. Eu eu acredito muito que não existam níveis
2: hierárquicos assim, porque Sim, de importância, é uma né? cooperação, né? Nós precisamos de todos Sim, são os dons. funções. Mas primeiro em Coríntios 12, Paulo meio ele fala lá assim, olha Deus deu à Igreja então primeiros apóstolos, depois os profetas, aí ele nem fala evangelistas e mestres, não, ele fala os dons de cura esse tipo de coisa. Então se a gente for tentar achar na Bíblia alguma questão hierárquica, a única a única referência que a gente tem é essa. E ele fala, apóstolos profetas, e como vocês já disseram, existiam mulheres profetas.
0: Exatamente. Uhum. Que Muito que a mulher claramente. É? E assim, não
2: é aquela coisa assim, Paulo fala assim, ah, tinha uma mulher lá que profetizava, mas não escuta ela não. Não, não. Paulo endossa, Paulo fala, olha, quando ela profetizar, ou seja, para ele era normal que a mulher profetizasse. Não era uma coisa ruim e não Exatamente. era uma coisa assim, ó, oh, se existe uma profetisa lá, né? Ele fala das filhas de Felipe que tinham filhas que profetizavam. E é interessante a gente observar que isso não é só um padrão de Novo Testamento. A gente tem Huda no Velho Testamento, a gente tem Débora, que era juíza. Imagina. O, o Tiago sabe. Juíza, juíza era o quê? É um cargo mais alto eu naquela época. Imagina,
0: é muito forte. E
2: Deus não fala assim, nossa, teve um desastre ali. Débora foi escolhida juíza pelo povo, nem era isso que eu queria. É verdade. Não. Não existe. É. Fala que ela foi uma excelente juíza. Uhum. É. Então... É, a gente tem que ver a Bíblia como um todo, né, Tiago? Igual ah, você falou, não é que a gente está aqui questionando a veracidade da Bíblia ou questionando a autoridade bíblica. Não, mas a gente está vendo a Bíblia como um todo. Como a, eu sempre digo isso. A Bíblia não se contradiz.
0: Uhum.
2: Ponto. Então, quando eu me deparo com uma situação dessa, como de Coríntios, que em um capítulo ele está falando quando a mulher profetizar e no outro capítulo ele está falando que a mulher tem que ficar quieta, eu preciso aguçar os meus sentidos... É. E tentar entender o porquê que aquilo aconteceu. Uhum. Qual a situação que existia ali que fez com que Paulo falasse isso.
1: O porquê, o porquê. Por Exatamente. Quê? Então,
2: assim, na, na situação de Coríntios existem vários fatores ali. Existe o fator, por exemplo, que as mulheres, elas tá, eram mulheres iletradas, elas não sabiam, né? Então, elas, tanto que ele fala assim, se você quiser perguntar alguma coisa, pergunte seu marido em casa. Hum. Por quê? Porque Paulo era machista e a mulher não podia, tinha que perguntar só o marido? Não. Porque a possibilidade mais provável ali é que essas mulheres estivessem interrompendo o momento da, da palavra, o momento do ensino Por com cima. perguntas que eram perguntas bobas, digamos assim. Porque, porque elas eram bobas. Le... Não, é. porque elas não tinham aprendido, elas uhum. não tinham a base que os homens tinham.
1: Gente, voltando aqui, um pequeno parênteses. <risos> Mulher não tinha acesso à informação. informação.
0: Nenhuma. Imagina, mulher... você está começando a ter a oportunidade de aprender. Quantas dúvidas não vai surgir? É.
1: Mulher, na época, naquela cultura, era. No Antigo Testamento, mulher era um objeto. É. Ela
2: era colocada no padrão dos escravos, né? E das crianças. Isso então é muito era, era muito
1: forte. Era muito assim. forte. Então, assim, mulher não tinha voz, não tinha acesso à informação. Então, muito provavelmente que a mulher interrompia o culto.
0: Talvez por não tá? entender algumas expressões, algumas isso, colocações, isso. né? É. Coisa básica de linguagem mesmo. E, e você mencionou que é, não se encontra a palavra pastoras, né? Ah, mas é porque não tem pastoras. Não, nunca não, não, foi, é. foi mencionada uma pastora na Bíblia, mas também não foi mencionado é, pastor. Existe esse argumento, sabe? Ah, não tem nenhuma assim, fulana,
2: pastora, fulana. Mas também não tem nenhum fulano pastor. Não, não tem. Não tem. Então, assim, é, voltando a Coríntios, então essa provavelmente é a tese mais as, bem aceita, apesar de que diversos teólogos têm algumas teses ao, a respeito disso, mas é, mais uma vez, é importante a gente prestar atenção naquilo que às vezes não é tão gritante para nós. Paulo fala o quê? Pergunte o seu marido uhum. em casa. Uhum. Ele está falando, você precisa aprender, uhum. você é precisa entender, é uhum. do seu direito entender. Ele está falando para o marido assim, olha, você precisa ensinar a sua esposa. Uhum. E isso para os maridos era escandaloso, gente. Uhum. Não existia isso de eu vou ensinar a minha mulher. Então, é verdade, Paulo está quebrando mais uma vez. Não aprenda, entenda, fale. Então, é, a gente precisa ver aonde Paulo está indo contra a cultura da época e como isso era forte. E que se ele falou aquilo ali que aparentemente contradiz a si mesmo, existia um motivo, uhum. existia um fator ali determinante para que Paulo estivesse falando aquilo.
0: É como que ele diz assim, você tem um espaço, você tem voz, você é importante, mas saiba fazer esse momento de aprendizado no momento certo, no lugar certo, para que haja ordem no culto. Da mesma Isso. forma, ele fala das profecias. Exatamente. Ele não diz, não profetizem mais. Agora vamos parar com a profe profecia, porque está acabando com o culto. Não, pelo contrário, profetizem, mas é importante que haja ordem naquilo é. que é feito.
2: Isso é uma coisa muito boa que você falou, Daiane. Por quê? As cartas, elas não tinham capítulos, elas não tinham versículos. Isso foi feito com uma coisa didática, para a gente poder é, trabalhar e aprender melhor. Mas, qual que é o tema central dessa carta? Ordem no culto. Hum, Paulo está colocando uau. ordem
0: no culto. Uau, isso faz toda a diferença, Então, gente, na por isso que ele está colocando
2: essa ordem para as mulheres. Porque ele está ordenando o culto. Ele está mostrando a forma correta de fazer as coisas. É importante a gente entender que é extremamente ofensivo para quem estava ensinando quando a pessoa interrompia ele com perguntas bobas. Isso era hum, ofensivo, imagina. era mal visto na sociedade. Uhum. Existem outras coisas também, por exemplo, de que a mulher não falava com um homem que não fosse da família dela é, em público. Então, isso também era motivo de escândalo quando ela perguntava alguma coisa para um outro homem em público. Uhum. Como Paulo, mais uma vez, está falando da ordem no culto, de ser um culto ordenado, de ser um culto que respeita. Isso é um fator importante também. Né? É, de
1: todas as igrejas ali, talvez Coríntios era mais bagunçada, Sim. né? A gente tem muitas situações expostas ali é, em Coríntios, diferente de outros lugares. Uhum. Tanto que esse é o único texto, a única menção que Paulo aponta é, para a mulher, mulher dessa forma. Ele não instruiu outras igrejas, né? Ou oh, mulher de todas as igrejas, vocês devem é. ficar quietos por causa disso, disso, daquilo. É, não. é
2: importante falar, por exemplo, que Timóteo, né? Que ele está dando instruções a Timóteo. A cidade que Timóteo contava, que era Éfeso, era uma bagunça, gente.
1: Uhum. Éfeso
2: tinha é, o maior templo a uma deusa chamada deusa Diana, Diana, que era uma, tinha profe, prostitutas cultuais. Então, era Uau. uma cidade portuária, as pessoas vinham para prestar culto e a forma de culto eram realmente relações sexuais dentro do tempo. Sim.
1: Isso eu queria que você comentasse também sobre esse conselho que Paulo deu a Timóteo, Explica pra gente qual que, é o, qual que é o conceito que você tem.
2: Então, esse é o, é o verso mais forte uhum. para limitar, né? que é usado para uhum. limitar, inclusive 1 Timóteo 3 que vai falar do presbitério, do... nem é o versículo mais utilizado pelos complementaristas. Uhum. Esse verso de 1 Timóteo 2, ele é o mais utilizado, porque fala ali, eu não permito que a mulher ensine e exerça autoridade sobre o homem. A mulher uhum. deve aprender em silêncio, com toda quietude, é, com toda submissão, porque não permite que a mulher ensine né, o homem. Uhum. E aí as pessoas pegam isso e falam, tá vendo? A mulher não pode exercer autoridade sobre o homem, porque ela precisa, né? E aí ele vai falar da ordem da criação, todas essas coisas. É assim, enorme, não dá pra gente falar tudo aqui. Uhum. Mas basicamente existia primeiro essa situação em Éfeso. Mulheres que eram, vinham muitas vezes desse culto. Nós temos que entender que o público, digamos assim, daquela igreja eram gentios, eram judeus. Era uma igreja bem misturada, assim, uhum. sabe? Uhum. Então tinha todo tipo de, de cultura. E é interessante observar que Timóteo ele caminhou com Paulo muitos anos antes de né, implantar essa igreja, de cuidar dessa igreja. E será que se essa fosse uma prática normal de Paulo, se isso fosse normativo para Paulo, a mulher não pode falar, será que Paulo precisava instruir Timóteo mais uma vez? Será que ele precisava é, dar ênfase nisso? Então, isso aponta para a gente de que havia alguma coisa ali diferente. Não só isso, como as outras cartas de Paulo, os outros escritos de Paulo apontam para a gente, mais uma vez, que existia alguma situação ali. Então, é possível também que existisse um falso ensino. Se a gente pegar Timóteo, a carta de Timóteo, a gente vai ver Paulo tratando o tempo todo de calar um falso ensino. Existia um falso ensino rondando uhum. aquela igreja, mas nos capítulos à frente ele vai falar das viúvas que andavam de casa em casa, é como se estivesse fazendo fofoca, mas essa fofoca uhum. lá no original, na verdade, é espalhar um falso ensino, informações falsas. Uhum. Então, é, há indicativos que existiam mulheres envolvidas na propagação desse falso ensino, uhum. que é mais um motivo para Paulo dizer, olha, fica em silêncio, aprende primeiro, para que você não não caia nesse erro do falso ensino. Uhum. Então existem evidências fortíssimas de que essa era uma situação peculiar e não normativa. Uhum. Paulo, essa carta de Timóteo não era uma carta que ia rodar nas outras igrejas. Era uma instrução pessoal para Timóteo. Uhum. Ele está ensinando Timóteo a pastorear. É
1: isso é o exegese, isso faz parte de uma boa exegese. Isso. Não era uma carta direcionada à igreja, mas era um conselho a Timóteo, direto a Timóteo.
2: Ele estava ensinando o filho dele na fé a pastorear uhum, uhum. e pastorear aquela igreja em específico.
1: Uhum, uhum.
2: Então, existiam situações ali de um falso ensino, de falsos mestres se levantando que estava prejudicando a igreja. Você acha
1: que o conceito é de que aquelas mulheres eram como neófitas? Eram isso. bem novas na fé e ainda por isso não estavam aptas para ensinar.
2: E ainda mais, eram muito contaminadas com o ensino desse culto pagão. Porque nesse culto pagão, a mulher estava acima do homem. Uhum. Ela dominava o homem. Nesse culto pagão, existia a sexualidade muito envolvida ali dentro. Uhum. Então, existia essa contaminação profunda. Mais uma vez, Paulo está falando o quê? Vamos aprender primeiro. E aí, quando fala assim, aprenda em silêncio. Essa palavra é muito forte para nós, né? Silêncio uhum. é o quê? Cala a boca, não fala nada. Uhum. Se a gente pegar a palavra original, a palavra no grego, ele tem muito mais a ver com quietude, tem muito mais a ver com um espírito manso, com mansidão. Por que que é isso é importante? Porque essas mulheres eram mulheres dominadoras. As uhum. mulheres dessa cultura eram mulheres dominadoras. Uhum. Então, Paulo tá ensinando para elas o quê? Qual a forma correta de aprender. Isso era esperado de homens e mulheres. Os uhum. discípulos eles eram esperados o quê? Que aprendessem com mansidão. Como é que eu vou aprender alguma coisa se eu acho que eu sei mais do que você? Pois é. Não tem como eu aprender. Como é que eu vou aprender alguma coisa com espírito soberbo? Então Paulo está dizendo, olha, aprenda com o espírito de mansidão. Aprenda com mansidão. Uhum. Agora, mais uma vez, é importante dizer que Paulo fala, aprenda. E isso não era normal. É verdade.
1: Ele já estava quebrando ali Muito o contexto forte. sociológico da época.
2: E dentro da cultura, aprender não era só aprender, tipo assim, agora eu sei. Aprender era a base para que você ensinasse. E se a gente pensar como a forma como a igreja cresceu, que foi uma forma orgânica, uhum. como que a igreja primitiva cresceu? Você é melhor ainda do que isso? Um aprende,
1: é assim. ensina, aprende, ensina, aprende, não era assim? ensina. Não
2: Qual é o propósito Ciculado. de aprender na igreja primitiva? Sim,
1: passar adiante, passar para frente conhecimento, sem dúvida. Uhum.
2: Exatamente. É. É. E uma das
1: coisas que não fecha para mim, honestamente, é que na visão complementarista, a mulher, ela pode ter voz de ensino à criança.
0: É, meu Deus. Então, ela, é como gente, se fosse inferior, né? como se fosse isso. uma categoria menos importante. Então, não faz sentido nenhum. Não faz né? sentido.
1: Então, ela pode ser mestre, mas pode ser mestre de criança. É. Então, ela não pode ser mestre de, 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 de homens, de adultos. É,
0: por causa ou... de uma
2: palavrinha, que no grego é... Eu não vou pronunciar bem, porque eu não falo uhum. grego, tá, gente? Mas é autenteu, que é essa palavra autoridade. Lá em 2 Timóteo vai falar, não permito que a mulher exerça autoridade. E aí os complementaristas entendem que essa autoridade é sobre o homem, é um ensino autoritativo sobre o homem. Então, por exemplo, uma criança não é homem ainda, mesmo que seja do sexo masculino. Uhum. Sabe? É, realmente, para mim também não fecha, não faz sentido, não porque faz. você começa a entrar em nuances que o texto não está dizendo. o texto Exatamente. para mim, por exemplo, eu sempre falo isso, faz mais sentido até se você falar, tá bom, se você acredita nisso, então a mulher não pode ensinar. Ponto. Ponto. Mas como esse a mulher não pode ensinar, não fecha com o restante... É... Essa mulher não pode ensinar porque Priscila ensinou. Exatamente. Ela ensinou Apolo.
1: Olha aí, gente.
2: Priscila ensinou. Então, como que a mulher não pode ensinar? E por então,
1: que Paulo não, não contestou Priscila? Falou, ô Priscila, para o que você está fazendo porque você está errada.
2: Isso Paulo é recomenda tá a Priscila. Olha é. aí. Ele recomenda, ele elogia ela. É. Uhum. Então, assim, como esse não, não falar em situação nenhuma é uma coisa que é impossível você defender dentro do escopo do Evangelho como um todo. Porque existiam mulheres que falavam, existiam mulheres que profetizavam, existiam... É engraçado, sabe o que? Que eu acho super importante a gente observar. O que que Paulo fala para Timóteo? Você guarda o ensino que você recebeu. De quem que você recebeu esse ensino? Da sua mãe e da sua avó.
0: Isso é forte.
2: Muito forte, gente. Ele
1: recebeu o ensino de mulheres. Exatamente.
2: E Paulo não fala assim, esquece tudo, porque a mulher não pode ensinar, não é lícito. Hum. Tu aprende agora só de mim. Aprende do zero. Hum. zero... Ignora Uau. o que você aprendeu. Uau. Então, Exato. em nenhum momento, Paulo está ali fazendo uma construção universal para as mulheres. Não existe Paulo falar assim, olha, todo homem tem autoridade sobre todas as mulheres.
1: Sim, sim. Olha,
2: toda mulher, fique quieta, você não tem, não carrega isso.
1: Ele não foi categórico não. como ele foi, por exemplo, com outros assuntos que são de importância, a profecia, é. a ordem, o culto, enfim. Agora, deixa eu, para a gente finalizar, a gente está numa <risos> reta final, olha só... Contra fatos não há argumentos. argumentos, ok? Então vamos lá. Você aí que está nos assistindo, nos ouvindo, se eu perguntar para você, alguma mulher cristã foi referência na sua vida? Você viu Deus? Você, você foi sensibilizado na pregação, na mensagem? Você já aprendeu com alguma mulher cristã? Eu tenho uma lista enorme aqui de coisas que eu já aprendi, que fui edificado, ministrado por mulheres que, que me lideraram e que me incentivaram. Ao longo da história da igreja, ao longo da história da igreja, muitas mulheres. Eu estou aqui com uma lista de mulheres que marcaram a história da igreja. Mas, sobretudo, as mais recentes. Vamos pegar aqui dos últimos, sei lá, 100, 150 anos para trás. Aimée... Sempre, sempre, né?
0: é sempre o MacPherson. Sempre
1: o MacPherson. Ela
2: mesmo, essa,
1: Simplesmente a fundadora da, do Evangelho Quadrangular.
2: Quadrangular. Exatamente. E como ela, nós temos outras mulheres Muitas. que fundaram denominações Muitas. inteiras. Uma das Sim. mulheres que eu é mais inimigo, eu vou fazer questão de falar, porque eu quero que você pesquise sobre a vida dela, chama-se Catherine Booth. Ela foi a fundadora do Exército da Salvação, junto com o marido Uau. dela, William Booth. E eu é, li a biografia dela e eu li o discurso que o William fez no enterro dela, porque ela faleceu antes dele, chorando copiosamente, assim, Uau. copiosamente, Uau. porque ele fala assim, imagine que você teve uma amiga que foi sua amiga a vida inteira, imagine que você teve uma companheira de ministério que lutou nas trincheiras ao seu lado.
1: Uhum. Então, o Exército da Salvação, para quem não conhece, uma das igrejas é, que, que marcaram a história no planeta é. que inclusive influenciou a Cruz Vermelha, não é? sim Veio, a part... veio depois do Exército da Salvação.
2: O Exército da Salvação foi uma organiz... é uma organização enorme que existe uhum. até hoje. É, de ajuda humanitária e ajuda de pregação do evangelho. Muito e bom. eles se envolveram Sim. nos
0: mais diversos temas é, tráfico humano.
1: Muitas mulheres. Muitas. Catherine Kuhn, eu sempre ouvi daí falando Cuma. da Catherine Kuman, né? Catherine
0: Cohen imagina, né? Foi incrível, marcou a história completamente. Hoje eu admiro muito a Hyde, né, Hyde Mari? Bacon. A Hyde, Hyde é Bacon, incrível. É. Christian
1: Kane. Já conhece Mayer. Christian Kane, George Joyce Mayer. Mayer Joyce, Joyce Mayer, ela brilho. já
0: marcou quantas vidas com, com transformação na mente, né? Das batalhas que ela já ensinou, enfim, quantas coisas que a gente tem aprendido com as mulheres também hoje em dia. Eu queria acrescentar como pastora, que eu, eu já até orei, já falei, Deus, eu quero saber, eu quero saber a tua vontade, eu estava conversando com a é. Mari, o coração dela também, eu acho importante a gente mencionar isso, nós não estamos aqui, porque nós queremos, precisamos defender um ponto sobre a, a que a gente quer ter o título de pastora, eu já falei isso para muitas pessoas, gente, de verdade, se eu entender que a Bíblia está me dizendo, não, não deve ter esse título, eu vou ter o maior prazer em dizer assim, eu sou filha de Deus, eu Amém. não preciso de título nenhum, né? o é. título não faz a um o título não faz a minha é autoridade isso. O título não faz a minha vida com Deus Eu, eu sirvo por amor, não pelo uhum. título né Então a gente não está aqui tentando Provar um ponto porque existe uma pastora Na igreja ou, ou porque nós entendemos Que isso é extremamente necessário E outra coisa é que eu entendo Que é aquilo que você falou Do, do discurso desse desse homem desse Do William, né? William Booth é. É Sobre ser é, companheira de ministério E eu acho que a gente não está aqui para dizer que a mulher é super importante Não, como voz é. e que e nem o contrário, nem o homem. Eu acho que essa coisa do, do igualitarismo mesmo, é. sabe? De você se complementar no igual. Eu quero, eu quero poder é, é, somar com o ministério do meu marido, e ele quer poder somar com o meu ministério juntos, nós somos mais fortes. Existem é, olhares que o Tiago vai ter que eu nunca vou ter. Exatamente. Existem olhares que eu vou ter que ele não vai ter. Sim. E a forma também de transmitir a palavra. Sim. A forma que eu vou transmitir como mulher vai ser diferente, vai tocar diferente, vai alcançar vidas de forma diferente que ele não alcançaria Sim. e vice-versa. Então, a gente está aqui para somar. O homem e a mulher foram criados, ambos, à imagem e semelhança Isso. de Deus. Não foi só o homem a imagem semelhante de Deus, e a mulher veio para dar uma alegria para o homem. <risos> Foram ambos a imagem semelhante. Então, nós dois representamos Deus de formas diferentes. Exatamente. E aí, se eu calo uma dessas vozes, provavelmente, uma das formas de Deus se revelar vai ser calada Isso. também. Exatamente. Então, a gente Uau. precisa ter essa... É, é, a intenção por trás do nosso coração é muito importante. Sim. né?
2: É, eu nem pastora sou, tá, gente? Então, assim, eu não tô. Defendendo. Você não tá defendendo um tiro, Não, tá? eu não, não tô, tô defendendo. De falar isso. E eu falei com a Dai que eu estudei isso por um tempo e tive algumas crises no meio do caminho, né? Sim. Mas o meu coração, o tempo todo, que eu falava pro Espírito Santo é: eu quero entender, eu quero que a sua palavra faça sentido pra mim. O que você, o que você realmente quer, Deus. Então, você estava assim, numa
1: posição isenta quando você estava estudando. Isso é muito é, bom. Você não eu, precisava defender uma tese. Não, eu não Exatamente. precisava defender uma
2: tese. É. Então, assim, eu não estou aqui para defender uma posição que eu tenho, eu não sou pastora, é. mas eu realmente creio como a Dai falou, sabe? O Cris Voluton, ele fala isso, que Deus, para revelar a, a imagem e semelhança dele, ele criou homem e mulher. É Isso Isso Uau. quer dizer que sozinhos, não, eu só a mulher e só o homem, eu não revelo a imagem e semelhança de Deus Uau. de forma completa. É isso. Então, completa quando, se quando eu calo uma dessas vozes, quer seja a a mulher quer seja o homem, por exemplo, como o feminismo, às vezes quer fazer, Exatamente. quer calar a voz masculina. Eu estou calando uma das manifestações da imagem e semelhança é de Deus isso. e isso não contribui para o reino. Exatamente. Gente, eu
1: sou eu, eu sou muito prático. Quem me conhece sabe que eu sou muito prático.
0: Muito prático. É,
1: vai falar que essas mulheres que foram levantadas por Deus, a gente citou o nome de algumas delas aqui, vai dizer que a pessoa que se converteu ouvindo uma pregação de Joyce Meyer, que foi transformado lendo o um livro dela, vai dizer que ela está com um ministério ilegal para a pessoa é. que se converteu? Vai dizer para o indivíduo que a Catherine Kuhlman orou, que era aleijado e que levantou. levantou a cadeira de roda, vai dizer que o ministério dela era ela, ilegítimo? É não imor... tinha legitimidade? É. é
2: importante a gente ah, falar não. que às vezes as pessoas combatem esse argumento assim, ah, mas não é porque Deus fez que ele legitimou, ah, não é porque existia assim? o dom, <risos> e isso para mim ataca já o caráter de Deus. Exatamente. Que tipo de pai Deus seria se ele desse o dom botasse o chamado no coração e dissesse assim, não, mas você tem o um dom, você tem o um chamado, porque o Senhor fala que é dele o querer e o realizar, você tem o um chamado, você sente arder no seu coração, mas, é, mas não é pra você fazer, não. Eu já vi pessoas argumentarem, por exemplo, não, isso é uma provação pra mulher, para ela provar que ela realmente obedece o Senhor, Nossa. ela sente o chamado, mas ela não vai. É absurdo, porque gente, é antibíblico.
1: É absurdo. Então assim,
2: que caráter de Deus é esse? Deus não é esse tipo de pai, Deus não é esse tipo de Deus que que faria isso, sabe? Meu
1: Deus. É. é Deus revelando o coração dele, tanto é. para homem quanto para mulher. É verdade. Lembrando que a gente não está aqui de forma alguma defendendo o pensamento feminista. Não. Isso aqui daria um outro podcast. Né? Eu tenho uma ser...
2: aula só contra o feminismo, é. gente. Não. Exatamente. Vai ser um assunto pro
1: próximo podcast. Longe. Mas nós estamos falando aqui cerca de ministério. O ministério fala de função na igreja. É, é. Mulher, se você foi chamada para ensinar se você sente um encargo no seu coração de desenvolver o ministério de mestre, faça isso, porque Cristo te chamou, Ele deu o dom. É Ele verdade. deu dom de mestre, pastora, evangelista, é porque não apóstola, que é uma figura missionária Isso. de quem planta a igreja, de quem inaugura trabalhos, quantas missionárias temos no mundo. Você deve conhecer, tem grandes denominações. Aliás, muito mais né? mulheres missionárias que, que a mulher do que homens. Tem, a mulher Nós tem voz, temos. a mulher faz tudo, a mulher tem a obra, a mulher que. Mas a denominação é não pode chamar de pastora. É. Ela é só missionária. É a irmãzinha do corte! <risos> Você pegou, boa, né? de orar por mas nós. ela que faz tudo na igreja, mas ela não pode é ter o um título, porque as pessoas colocam o título na frente do indivíduo. E essa é a primeira coisa que a gente podia, devia ter começado o podcast falando isso, sobre isso. É verdade, que título é. não define quem você é, é título é. não define o seu chamado. É, é o verdade. seu chamado que dá direito a um título, é, é o inverso. É o inverso. E, é... e como não dizer que Deus não chamou essas mulheres... E é
2: importante dizer que a gente não está defendendo um título. Mas a gente está querendo dizer que as mulheres também foram vocacionadas ao pastoreio. É vocação, As mulheres, isso. elas sempre foram chamadas e a partir do momento que você cala essa voz, você prejudica o corpo de
1: Cristo. Exatamente.
2: Porque a gente não está aqui levantando, como você falou, uma bandeira feminista. Não, a gente está tá tá levantando aqui uma bandeira do corpo. O isso. corpo precisa ser edificado. Exatamente. E se as mulheres não puderem exercer aquilo para que elas foram chamadas, o corpo vai ser prejudicado, porque vai faltar uma voz feminina ali. Né? E como você falou, como assim eu posso exercer todas as funções e não posso ter um título? Eu não posso ter um título por quê? Porque isso é uma questão humana, né? Porque não é porque... É. Eu acho engraçado, como que eu aceito que a mulher tenha a função, faça tudo de acordo, mas não dá um título? Então talvez... O título
1: é apenas uma consequência do chamado é, e exatamente. da vocação. É. Eu acho que esse é o grande síntese, é. esse é o grande resumo desse podcast. Mulher, Sim. você... Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. É verdade. E o título vai ser só uma consequência disso. Com
0: certeza, Amém. com certeza.
1: O título vai ser só uma consequência disso. Eu olho é para a vida da minha esposa, vejo o cuidado que ela tem com as pessoas, uhum. o cuidado que ela tem no atendimento, o zelo, o zelo que ela tem pela obra, o zelo que ela tem pela igreja. O título de pastor é uma consequência daquilo que você já fazia isso, antes é. de ter o título. É o que isso serve para homem e serve pra isso. mulher. É
0: verdade.
1: Desde que você foi chamada, acredite, Deus vai te soprar na hora certa para fazer segundo a habilidade que ele deu e o título vai ser só uma consequência. É Mari, é obrigado, obrigado Mari, a gente está saindo muito mais edificado depois dessa conversa, viu? O prazer muito é meu, bom, gente.
2: A gente tem muita coisa para falar, mas acho que a gente certeza. conseguiu resumir bem. Muito é. obrigado
0: por dar amiga, que maravilhoso ter você aqui. O prazer é nosso de poder <risos> sempre aprender mais, né? Além desse podcast, mas podemos compartilhar pelo menos esse tanto de conhecimento, de informação tão importante, né, que tem trazido às vezes um conflito aí no coração de algumas pessoas, que ouvi de aqui, que tem, infelizmente hoje tem muitas vozes, Sim. né? E as pessoas às vezes acabam pendendo para um lado ou para o outro. E às vezes a gente precisa só aprender a a aquietar com calma, com neutralidade, pensar em tudo, né? Poder se posicionar de forma é, é, sem parcialidade. Isso. Então, para nós, está sendo um prazer enorme poder ter tanta propriedade vinda de você tão perto da gente. E poder compartilhar com todo mundo aí essas informações importantíssimas aí, Obrigada. hoje em dia.
2: Isso. É, Eu queria só dizer assim: que em momento nenhum nós estamos instigando uma competição. Exatamente. O que nós é, estamos querendo dizer é que nós fomos feitos para caminhar
0: juntos, juntos. É, é isso nós fomos feitos Uau. para
2: andar lado a lado muito Uau. bom desde o Éden Uau. até o fim de todas as coisas né nós fomos caminhar lado a lado Esse é, é, isso. é o intento de Deus Glória não Deus. é uma competição desde o início
1: revelado né desde Cristo início. quando fala da igreja a igreja como figura feminina hum. é. nós somos noiva de é. Cristo e não somos menores por causa né?
0: disso, né? Por causa verdade.
1: disso, né? Não, a Mari fala um, um monte pouco. de coisa ainda dentro Tem disso coisa, aí.
0: muita coisa que Tem muita não dá tempo. É, Cristo nunca calou a voz da igreja. É. 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 É forte, é forte, Eita, Brasil. muita coisa. Obrigado,
1: Mari, mais uma vez. Obrigado pelo seu coração. É Obrigado por nos edificar. Filho, filha de Deus, lembre-se, você já é mais que abençoado Amém. em Cristo Jesus. Eu te vejo no próximo podcast. É até isso mais. aí,
0: até mais. Tchauzinho. Fique ligado conosco.